0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablet.ch
1: Le Grand Conseil vaudois a vécu aujourd'hui une charge de la brigade légère du Chablais à propos de la fermeture en mars dernier de l'Office des impôts d'Aigle. Je dis une charge parce que quatre questions orales ont été posées au Conseil d'État aujourd'hui, issues de trois parties différents. Bonsoir Stéphane Montangéraud. Bonsoir. Vous êtes député socialiste municipal à Aigle. Alors, il y a votre question, celle de Dylan Carlin de l'UDC, Nicolas crocci Torti du PLR, Eliane Desarzan, PS, elle aussi. Tout commence par cette même formule hein, que je vais lire. Malgré la résolution déposée par les députés du Chablais demandant de sursoir à la fermeture de l'Office d'impôts d'Aigle, résolution acceptée par le Grand Conseil à l'unanimité, le Conseil d'État a tout de même décidé de fermer celui-ci à très court terme. C'était au mois de mars dernier. D'une façon assez délicate. C'est de souligner les choses, Stéphane Montangéraud.
0: Oui, ben effectivement, c'est une façon délicate de souligner les choses. Je veux dire surtout que c'est un petit peu une réponse par rapport à la manière dont, dont a été faite toute cette affaire par le, le Conseil d'État et notamment euh, M. Broulis euh, puisque euh, nous avons passé cette résolution avant les vacances de Pâques, bien avant euh, les vacances de Pâques et que c'est juste le, la veille de Pâques qu'il était communiqué que l'Office le, le, d'impôt d'aigle allait fermer et que, euh, de fait, nous étions un peu privés de, de nos marges de manœuvre usuelles du Parlement puisque nous étions pendant deux semaines sans session. Euh, est-ce que ça d'un moment le Conseil d'État mmh.
1: J'entends je, je, déjà, déjà attendez, on va, on va avoir l'occasion d'y venir, c'est fin de Montangéro, mais je, je vois déjà certains de nos, nos auditrices et de nos auditeurs euh, amoureux d'une démocratie qui fonctionne, se dire mais est-ce que ce n'est pas le Parlement qui a la haute main sur le Conseil d'État dans une démocratie parlementaire euh, Comment c'est possible ce qui est arrivé là
0: Bon, on est toujours dans les, les séparations de pouvoir. Hein. Le Conseil d'État peut faire un certain nombre de choses, le, le, le Parlement peut en faire d'autres. Euh, il faut savoir qu'une résolution, c'est un vœu, euh, et que le Conseil d'État peut effectivement suivre ou pas suivre ce vœu, euh, comme tout exécutif. Peut-être juste aussi dire que cette, euh, cette même question introductive a été utilisée par une cinquième personne, euh, qui est notre collègue propre du, 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 du Gros de Vaux, puisque l'Office d'impôt des chalons est, lui, encore ouvert, et que nous, par solidarité interrégionale, inter dans le canton, nous ne souhaitons pas qu'elle ferme. Et les réponses de, du ministre ont été assez, assez vagues et, et, et brouillardeuses, comme on a l'habitude, euh, laissent en craindre qu'effectivement il y avait aussi un, un problème de ce côté-là.
1: Voilà, échalant ouais. Et puis, le, la vallée de Joux. Hein. Alors, je ne sais pas si ça a pu être traité aujourd'hui, parce que c'était le dernier point de l'ordre du jour, donc ça n'est peut-être pas arrivé. Mais enfin, le, il y a non, aussi une question les... de votre collègue Sébastien Callas sur...
0: Alors, c'était même une résolution qui était au point 10 et qui a, qui a été traitée, qui a pu être traitée, qui a été adoptée à l'unanimité, moins une voix, et qui demande un moratoire au Conseil d'État dans les fermetures d'office. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un postulat d'une autre collègue, Carole Dubois, de la Vallée de Joux également, PLR, euh, demandant à, à ce qu'on repense un tout petit peu le, le, la répartition des offices de, 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 de étatiques, hein, la, la, la disposition, si on veut bien, des services aux concitoyennes et concitoyens, et que le matin, nous avions Madame Louise bredard qui nous dit disait que oui le conseil d'état était en train de réfléchir à un redéploiement de ses activités sur le canton puis l'après-midi on a Pascal Boulis qui nous dit nous avons une feuille de route depuis 20 ans nous l'appliquons quatre régions point barre, et on va jusqu'au bout. Donc c'est vrai qu'on avait l'impression du côté du Parlement d'avoir un petit peu, un euh, côté schizophrénique, hein, si on veut bien, entre ces deux visions euh, de, de, de l'État qui nous étaient présentées. ce qui est certain c'est que le postulat Carole Duba va être traité au plénum, la, la résolution de mon collègue Kala a adopté de nouveau euh, demander un moratoire, il demande un moratoire, non pas ad vitam aeternam, mais ou à la fin mais juste un moratoire jusqu'au moment où on aura statué sur la nouvelle vision du Conseil d'État en matière... Du nouveau de, Conseil d'État, il
1: faut le, le présenter. Si on a l'impression qu'il y a deux visions. On ne va pas trop impliquer Pascal Broulis qui n'est pas là pour répondre. Il vous a répondu euh, aujourd'hui au, au, au Parlement, c'est ce qui compte évidemment. Euh, bon, Il y, y a là une, une façon d'acter finalement que la digi digitalisation de l'impôt voulue euh, par le canton de Vaud depuis plusieurs années euh, ben, doit, doit se, se concrétiser euh, peut-être avant la fin de, de son mandat
0: mais je pense qu'on est tous, toutes les personnes qui sont intervenues, nous sommes favorables à cette digitalisation, nous sommes tous favorables au fait de faciliter les transactions par voie électronique pour nos concitoyens et nos concitoyens. Mais ce qu'il faut savoir, et ça nous a été dit par, par Monsieur Boullis lui-même, c'est que à l'heure actuelle, nous avons 76,23% des gens qui déposent en ligne une déclaration d'impôt. Ça veut dire qu'il y a quand même 23,77% qui ne le font pas, ça veut dire un quart de la population. Et là, on voit cette fameuse fracture numérique. Encore une fois, nous ne nous opposons pas du tout, et au contraire, nous encourageons tout ce qui peut aller dans le sens de, 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 des aides numériques, de, de, de ces choses-là, mais de l'autre côté, on doit s'assurer à ce que personne ne reste sur le bas côté de la route, on doit s'assurer à ce que, par exemple, les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, qui sont peut-être un peu plus réticentes à utiliser euh, les, les, les technologies informatiques, etc., puissent faire, le, de, de, euh, remplir les questions euh, qui sont, qui sont des, des questions de devoir des citoyens. Si on a un problème avec, euh, avec sa déclaration d'impôt, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça touche aussi à son intimité fiscale. C'est un des secrets les mieux gardés de, 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 de la protection des données. Et je crois que ça vaut la peine de penser vraiment le territoire autrement, euh, peut-être avec aussi des, des antennes. C'est ce que je demandais mmh. dans ma
1: question. Hein, Alors justement, on va, on va revenir à la, à la brigade légère du Chablet, comme je, comme je l'ai appelé en introduction. Je vous en... Du entendu sourire. Euh, alors, vous, euh, dans votre question, c'est les usagers, hein, comment seront-ils traités Dylan Carlin, UDC, c'est la protection des données. Eliane Desarzan, c'est euh, le sort des employés de l'Office d'Ecle aussi. Est-ce qu'ils euh, est qu ont tous retrouvé un job à Vevey torti euh, Nicolas Crocci-Torti, le PLR, euh, c'est la distance. Hein, euh, certains contribuables dans les Alpes vaudoises euh, bah, sont bien loin de Vevey, en effet. Hein, si on parle, comme vous le disiez à l'instant, de personnes âgées qui seraient un petit peu en, en délicatesse avec l'informatique. Euh, tout ça, c'est euh, bah, la de ces 23,x% que vous nous citiez à l'instant, euh, rien n'y fait Les mesures d'accompagnement, on vous les a décrites ou pas
0: alors non, elles n'ont pas vraiment été décrites, mais, mais euh, comme à son habitude, à dire, le, le conseiller d'État nous a, nous a laissé entendre que les choses étaient toutefois possibles. Dans certains cas particuliers, si une commune en la demande. Donc euh, moi, je, je pense simplement qu'on va on va remettre l'ouvrage sur le métier. Ce sera peut-être euh, des réparateurs plutôt qu'une brigade légère euh, à ce moment-là. On va, on va continuer à faire en sorte que, effectivement, ces, ces 23,8% de la population puissent, puissent vraiment avoir un service. Et puis, il faut se, se rendre compte, c'est Chiffres qui ont été donnés ce matin, donc pendant qu'on traitait de la résolution de, de Sébastien Calla, euh, quand on passe de, de Aigle à, à Vevey, pour quelqu'un qui vient des Diablerets, euh, juste pour l'aller simple, hein, donc euh, on passe de 54 minutes à 1h20 de trajet en transport public et on passe de 560 à 9,30. Et après, si on rajoute le retour, le retour, on le double et encore, il faut que vous ayez une correspondance. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient des Diablerets, qui va en transport public et qui doit régler un, un, un cas de figure, on va dire d'une demi-heure à l'office d'impôt, euh, qui est maintenant jusqu'à présenter à Aigle et demain sera à Vevey, eh bien c'est quasiment plus d'une demi-journée que la personne va devoir utiliser.
1: Comme mesure concrète, vous, dans, dans, dans votre question, vous, vous parlez de, euh, de permanence régulière. On pourrait avoir une sorte d'office de, de, des impôts un peu nomade comme ça qui viendrait dans les différents coins du, du Chablais euh, euh, à, à des moments précis
0: Exactement, donc et là je compte sur l'inventivité du du Conseil d'État, notamment de Monsieur Broulis, qui a, qui a mis sur pied des bus pour aller former, pour aller informer les mmh, jeunes sur, sur leurs ouais. devoirs sur les taxes et sur le fait qu'ils devaient remplir une consultation d'impôts, pourquoi ne pas avoir des bus également qui pourraient être au plus près des citoyens, on pourrait même être plus proche que simplement dans le chef lieu de district, avec des permanences, avec des personnes qui peuvent aider euh, les personnes qui, qui sont euh, qui, euh, qui, qui ont besoin de renseignements Alors, il nous a été opposé le fait que, généralement, c'était des questions hyper spécialisées et tout. Euh, Peut-être que pour certains, ça sera pas possible, mais pour le plus grand nombre, oui, généralement, il y a besoin... Vous savez, il y a toute une série de, de personnes, euh, notamment âgées, mais pas que, qui, 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 quand on parle de questions fiscales, ont juste pas envie d'avoir un ordinateur devant eux. Ils ont envie d'avoir une personne. Ils ont envie d'avoir un être humain qui peut le, les, les, leur parler et qui peut les, les conseiller. Et je crois que c'est ça qui est au centre de, de la suite. Et de la suite, ce serait vraiment bien qu'on arrive à mettre sur pied des, des mesures de compensation. Peut-être qu'on va pouvoir au final, faire de quelque chose qui était vraiment quelque chose, une, une, une fausse bonne idée, essayer de l'améliorer pour offrir un service aux citoyens qui soit amélioré.
1: Merci à vous Stéphane Montangéron. On entend bien que la, la lutte continuera hein, dans, dans, dans ce que vous nous avez dit ce soir. Bonne soirée à vous.
0: Bonne soirée à vous aussi. Au revoir, à bientôt.